0: En podcast fra NRK. Det er ikke så vi snakker om klassisk musik her i Studio 2, Kristian. Men
1: det har du tenkt å gjøre noe med nå,
0: eller? Selvfølgelig har jag det. Vi ska dykke godt ned i den, faktisk. för klassisk musik skapt av svarte amerikanske komponister Är det vi skal snakke om i dag. Knappt noen sjanger är mer etnisk delt än den klassiske musikken. Og så har afrikansk-amerikanske komponister skapt noe av den mest vitale og bemerkelsesverdige musiken i i amerikansk musikkhistorie. Rant uh, Still uh, Symfoni nummer 1 Afro-American Førstesats uh. Velkommen i studio Øystein Sandvik kos klassisk uh, anmelder uh, Hva er dette her
1: vi hører nå? Ja, altså det er jo hans uh, Første symfoni som du sa uh, Og tilnavnet African American uh, Og det er faktisk en første Det første orkesterverk Av en svart uh, komponist Som ble fremført av et større Amerikansk uh, orkester Uh, så William Grant Steele var en døråpner på mange så altså, Han kalles gjerne for nestordene innenfor afrikansk-amerikansk musikk. Han var den første som også dirigerte et større symfoniekister, både i nordstatene og sørstatene. Han var den første som fick en opera fremført av et større amerikansk operahus, og den første som også fikk kringkastet en opera på nasjonalt fjernsyn, riktig nok etter sin død. Men han var den første, så han, uh, han er en sånn slags farsfigur. Eh, uh, lite voldsamt
0: i bakgrunden där. När 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 kom detta som vi hör nu? Men
1: detta blev framfört första gången 1931. Uh, men han levde helt från 1919 1978 og var en uh, en kompositör som som at en betydlig grad av uh, av på mitten av av förre Han skrev till slut fem symfonier och så en rekke verk andre andra genrer, orkesterverk, pianoverk och så vidare jobber også mye som arrangør av populærmusikk, men ble, som mange andre av det vi skal snakke om, veldig fort glemt etter sin død. Altså, han spilles av og til i USA, eh, knapt noen andre steder, men William Grant still tilhører i så måte, en slags begravd historia innenfor den amerikanske, klassiske musiken, som det er verdt å ta frem med lyset og se nærmere på. Ja, du trekker frem
0: fem svarte amerikanske komponister i en artikkel publisert på NRK.no. Hva slags historie er det disse tilhører?
1: Altså, det er jo da historien om, om fem komponister som alle er født mellom 1880 og 1920. Det er faktisk to av dem er kvinner, ja, de som jeg skriver om. Og de skap det då en sån hybrid av svarta musiktraditioner og den vite västliga klassiske musiken och på den ene sidan så har du då spirituals men også som vi hör här så är det mycket jazz och blues hos William Grant Still. Eh och den crosschap införningen bara ja. av spirituals var det alltså ja, sångtraditionen som kommer fram framifrån de svarta slavene. Da. man kallade ju den gangen for negro spirituals Og ble også en sjange som en måte ble sturen og ofte fremført fra 1920-tallet og fremover. Uh, mange operasangere, inkluderte Negro Spirituals i sine recitals, altså sine konserter, hvor de, hvor de sang på en måte med klaver og komponement, så det ble på en måte en, en bred sjanger det også. Uh, Antakelig langt mer kjent enn dette her da. Men disse fem komponistene, altså det er, de har noen likheter, altså det er komponister, de kommer fra en slags svart middelklasse, alle sammen. Uh, de studerer ved pres prestisjetunge institusjoner, altså de som tar opp uh, svarte studenter plantade an som heter för Oberlin College eller uh, Conservatory. Eh och där är få såna institutioner som som gjør det. Uh, ja, den, på den tiden så var det ju inte
0: nödvändigtvis bara enkelt att komma in på en skole som sånn svart.
1: Det var uh, som regel helt omöjligt. Uh, så det var någon få institutioner som som tog upp uh, svarta studenter då. Uh, og det er klart at dette er et veldig, veldig rasedelt univers Og det er det fremdeles en dag i dag uh, Jeg tror i 2014 så visste jeg en undersøkelse At det er bare 2% av musikere i amerikanske orkestre er svarte Så det er fremdeles en dag i dag En veldig klittvit og konservativ del av musikkføltet og det er kanskje at de, de oppnår utrolig mye, og det er veldig imponerende det de klarer å få til innenfor, uh, innenfor denne ramen De har støttespillere høyt oppe i det amerikanske musikkelivet. For eksempel uh, dringenten Leopold Stokowski, som uh, løfter frem flere av dem, samtidig så blir du da selvfølgelig utsatt for grelle eksempler på, på rasisme for å ta William Grant still da han komponerte musikk til verdensutstillingen i New York i 1939 men han kunne ikke selv besøke utstillingen uten politibeskyttelse bortsett på Negro Day så det er ganske, det er ganske grelle eksempler man, man, man leser her men Penger at disse skaper en traditioner og så de skaper en slags en linje i amerikansk musikhistoria i Spee mell om der svarrt på den side og vit klassisk musik. og der de så oppffyller de paradoxalt nok en profeti som lev fremme på sluten av 1800 tal av en vit europeisk komponist som de fleste det nok har nokkal om.
0: Dette er av Antonin Dvorak, en vit europeer som definitivt regnes som en av de store komponistene innenfor den klassiske musiken. Vi hører andre sats fra hans 9. symfoni fra 1893, som var tilhavnet «Fra den nye verden». Hva har Dvorak med afrikansk-amerikansk-klassisk musikk å gjøre?
1: Ja, altså han, øh, han har faktiskt litt med dette å gjøre, for han ga dette prosjektet en dytt som ikke var helt øh, ubetydlig. Altså Dorsak ble hyret inn som rektor for øh, noe som heter for øh, det amerikanske nasjonale musikkonservatoriet i New York, en institution som ble grundlagt på 80-tallet -80 øh, med private penger av en kvinnelig musiker, nå husker jeg ikke navnet i farten, som hadde en veldig velstående ekte mann. Hun var datter av en dansk musiker for øvrig, men hun grunnla dette konservatoriet for at de skulle på en måte bygge opp en særegen amerikansk musikkradisjon. Og ut fra veldig progressive idealer får vi nesten si, da. altså de oppfordret spesielt svarte og kvinner og også folk med fysiske handicap til å søke. Dette var i 1885 altså og Dvårsak lot seg etter hvert lokke over uh, ved av en klekkelig års, uh, årslønn. Han drar over dit, um, og han, den musiken som han skaper i Amerika blir på en måte det første virkelige kryssningspunktet mellom svart amerikansk musikk og europeisk uh, symfonisk tradisjon. Og Dvårsak uttaler i et intervju i 1893 at han var helt overbevist om at fremtidens amerikanske musik kom til å være grunnlagt på det han kalte «negro melodies» altså spirituals, og han hørte i disse melodiene alt som var nødvendig for å skape en stor og edel amerikansk musikktradisjon. Og han hade lært disse melodiene av sine svarte studenter, ikke minst den som heter Harry Burley, som ble en av de viktigste arrangørene av spirituals utover på 1900-tallet. Uh, mange har sikkert hørt Deep River sing, sunget av sangere som uh, Paul Robeson og Marian Anderson, altså svarte sangere som er på en måte store fremdeles den uh, dag i dag. Uh, han ble dårsaksassistent, men han jobbet som, uh, altså han vasket gulvet på konservatoriet <laughs> for å finansiere studiene sine, samtidig som han var studenter, og han sang da sangene som han hadde lært av sin bestefar som var fri, uh, eller han hadde kjøpt, kjøpt seg fri fra slaveriet på 1830-tallet. Um, og det er klart at Dvårsaks budskap, det er ikke sikkert at det ble så godt mottatt av hvite komponister uh, og musikere, uh, men for svarte musikere og komponister så, så, uh, så, som etter hvert gikk ut av disse konservatoriene, disse institusjonene, så hade det enormt stor uh, betydning. Uh, og det interessante er at i, i alle musikkhistoriske fremstillinger som er her lest, så stopper historien her. Alle vet at Dvårsaks lager denne blandingen, han bruker disse spirituals melodier i denne symfonien i den nye verden, men vi har i hvert fall aldri hørt noe om at det oppstår en tradisjon i kjølvannet av dette her, med afrikansk amerikanske komponister som viderefører og radikalt videreutvikler vår slags prosjekt.
0: til Studio 2, hvor vi snakker om svarte amerikanske komponister som ble hyllet i sin samtid, men glemt etter sin död. Det vi hører her er musikk av Florence Price, hennes første symfoni, som ble urfremført av Chicago Symfoniorkester i 1933. Det var det første verket av en svart kvinne fremført av ett amerikansk orkester. Musikk avmelder her i NRK i Stein Sandvik-
1: hvem var Florence Price? Nei, altså hyllet i sin samtid og glemt etter sin død er vel egentlig temmelig oppsummørende. Men hun er også en veldig sånn typisk biografi, da. Hun kom fra Sørstatene, måtte nordover til Boston for å studere, fikk en solid musikerutdannelse ved konservatoriet der, som både som komponist og pianist og organist. Uh, flyttet tilbake til Sør-Staten igjen og prøvde å virke der som uh, musikklærer og musiker, men flykta i likhet med millioner av andre svarte amerikanere nordover for å unngå alle disse ja, kukluxkanene og lynnskinger og helt tatt denne Jim Crow-æran nede i Sør-Staten. Uh, så endte upp i Chicago uh, og oppnådde betydelig grad av annerledes og skrev en rekke større verk, men ble... Uh, så et sånt etter grader da glemt etter sin, sin död. og en illustrerende historie er jo det at øhm, store deler av hennes produksjon som var betraktet som tapt, ble funnet ved en tilfeldighet i 2009 av et ektepar som skulle pusse opp et hus i utkanten av småbind St. Anne og der lå det en svær bunke med partiturer, noter, som visste å være en stor del av hennes verk. Så de, de hadde ligget i denne rønna helt siden 50-tallet. Det var hennes sommerhus fra den gangen. Så det, det sier noe om får total den, den glemselen har vært. Da.
0: Bare flaks at du vet det nå i dag, at vi Men i artiklen på NRK og Nå NO, så nevner du Harlem-renessansen som en viktig faktor.
1: Ja, altså det er jo noe som nämndes väldigt ofta förbinds med jazzen och förbinds med 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 litteraturen ikketsant alltså Bessie Smith in för blues och Duke Ellington och så vidare. Eh uh, Harlem renässansen var ju då ett et produkt av att det få en slags sån självevist uh, svart uh, utadad medelklass. Uh, en, kul, en kultur som startade i Harlem i New York men som bredde sig till alla de største byarna i i norr i nordvesten. Uh, hvor det er på en måte omgjør å skape en ny svart identitet, både i infolitteratur, musik, uh, kunst generelt, og, og, og på en måte sosiologi, historie, så det er en veldig opplomstring, opplomstring og selvbevissthet. Um, uh, og de det mot det, så for det første gang blir på en måte svart, kunstnere, musikere, tonangivende, også for et vitt publikum til en viss grad, og disse komponistene, mange av de er en aktiv del av dette miljøet. Både Florence Price og også en som Margaret Bonds samarbeider tett med Langston Hughes, altså en av de viktigste poetene innenfor denne bevegelsen, og tonesetter veldig mange av hans dikt. Det gjør også William Grant still, men det er veldig lite kjent i dag. Det er nesten overhodet ikke frem før, og det, man, det står ingenting om det i de, 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 de vanlige fremstillingene av Harlem-rennesansen som jeg har lest. Um, sånn at disse tre, um, de, de to symfoniene som vi allerede har hørt fra, altså Florence Price og også William Grant Stigel, og så er det også et verk av en som heter William Dawson, som skrev nå også, man kaller det for Negro Folk-symfoni, i 1934, som ble en voldsomt stor suksess, regnes på en måte som de tre ypperste liksom, produktene av harlem var i hvert fall innenfor den klassiske musikens uh, område da uh, men det är väldigt lite belyst i dag
0: Men du skriver jo også i uh, artikeln att uh, de fem komponistene som du omtaler der uh, tilhørte en gren av amerikansk musikkhistorie som var dødsdømt allerede ved fødselen uh, Hvorfor var de det?
1: Det er en litt sterk påstand, og hvem vet, kanskje, kanskje vil disse på en måte stå opp fra de døde, så se si, og, og innta en synlig plass i, i repertoaret etterhvert. Men, men mønstre her er jo på en måte at de, de, er, de hylles i samtiden og blir så fort, veldig fort glemt, og hva er grunnen til det? Åpenbart er en Viktig grunn rett og slett at det er et samfunn gjennomsyret av rasisme, og at det er en veldig rasedel, for å bruke et litt problematisk uttrykk, musikkultur. Men samtidig så er det jo også veldig mange hvite komponister som blir hyllet og så, så glemt. Så det er, litt, man kan, det er veldig vanskelig å faststå hvilke mekanismer det er det som avgjør at en komponist på en måte blir det er veldig komplekse, for det, det sitter jo ikke noen sentral komite og bestemmer dette her. Det er bare noe som på en måte skjer uh, som resultatet av uh, mange enkeltavgjørelser, mange steder, uten at noen på en måte har snakket sammen. Uh, men, men det er det ene. På den andre siden så tror jeg også at uh, i og det har vært veldig lite interesse for å utforske disse komponistene også fra den andre siden. Jeg har sittet og søkt litt innenfor tidsskrifter som driver med African-American studies, og det er lite oppmerksomhet der også. Og det kan nog ha med å at man oppfatter disse komponistene som får sånn forsoningsorientert, altså det er noe med ton i disse orkesterverkene deres, som kan skape en slags mistanke om at de, prisen de betaler, altså det er på en måte formuleringen jeg bruker i artiklene jeg har skrevet, er at prisen de betaler for å gjeste Parnasse er jo ikke slammere for hardt med dørene. Um, og at det, det, det er, det er veldig sjelden at det er reelle erfaringer av hvordan det er å leve et, som svart i et samfunn hvor på en måte raseskiller er juridisk nedfølt, altså William Grant Steele måtte reise til Meksiko for å kunne gifte seg med en, en, en hvit kvinne. Det kan det på en måte ikke helt alltid høre i musikken hans. Så jeg mistenker at de er på en måte for svarte for de hvite og samtidig litt for hvite for de svarte slik at de faller litt mellom to stoler da.
0: Mm. Avslutningsvis, har du noen personlig favorit blant disse fem komponistene som du vil trekke fram helt til slutt? Jeg
1: ble veldig fascinert av musiken tilgjengelig som heter Robert Nathaniel Dett. Altså, han er den eldste av de, og kanskje den første svarte komponist som bruker svart folkmusikk da, som romantrallet innenfor en slags sånn vestlig kunstmusikalsk sammenheng. Helt konkret inspirert av, av Dvorsak og hans på en måte utsagn om at, at disse spirituals-melodiene er det vi skal basere den store amerikanske musikktradisjonen på. Øhm um, han skrev någon større klaververk på 1940-tallet, som jeg synes er helt bemerkelsesferdige, blant annet noe som heter for åtte bibelvignetter, altså det er hans siste verk fra 1943. Og her brukes, disse, altså en vignette vignett er jo på en måte lite bilde som illustrerer en eller annen hendelse i, i, i Bibelen. Og titlene på noen av disse her, som Martha Complain, som jeg tror er den ska skal høre, Other Sheep, ja, altså disse titlene, de for han så blir dette metaforer for svart identitet da, og for uh, konkret lived erfaring. Og det synes er man hører veldig tydelig i musikken her. Uh, jeg kan ikke forstå at det finnes noe annet som, som er uh, av samme dimensjon innenfor amerikansk uh, musikkhistorie, så jeg håper at dette er uh, musikk som blir spilt mye et vert fremover.
0: Da hører vi litt musikk av Robert Nathaniel Dett til slutt. Takk skal du ha, Øystein Sandvik. Daniel Dett Martha Complained fra hans åtte bibelvinnetter. Dette er da en av fem af af afrikanske komponister, det er vanskelig det der, som NRKs musikkanmelder Øystein Sandvik skriver om i en artikel som du finner på nrk.no-anmeldelser.